0: 高男子の極道でございます皆様7月の26日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るをともに寝落ちをしていただこうという高男子、極道南穂の南穂ちゃんのお休み立ちを。ねえねえ聞いてよなんぼちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってくださいご希望の方にはなんぼちゃんグッズプレゼントいたしますので住所お名前お忘れなくとえー、昨日もえー、4代目の南漁祭3回目の三回忌のお話しさせていただきましたけどもえーまあ難棄がすごかったっていう話をしましてでそれに加えてですねもう一個が南郷お兄さんがですねえー、南の鷹と書いて南郷お兄さんがえー僕に対してですねえーネタをやってくださいましああくまでお客さんへのね講座ではあるんですけどもまあ袖にいる僕へも向けたネタをやってくださいましてこれがですねめちゃくちゃの思い出の詰まったネタだったのでちょっとそれに関してのお話をやろうかと思いますなんんちゃんのの明日は何の日はさて明日が7月の27日でございます残すところ4日って感じですかねさあ何の日でございましょうかスイカの日スイカは夏の果物を代表する横綱とされていることとスイカの縞模様を綱に見ためて夏の横綱2と7で綱夏の横綱との語呂合わせから7月27日に制定をされた記念日です。スイカは原産が南アフリカで、日本には室町時代以降に中国から伝わったとされております。また漢字表記の西のりという当て字は、中国の裁縫、中央アジアから伝来したウリ、という中国語に由来しているそうちなみに成分的には果肉の約 90% 以上が水分なことから英語ではウォーターメロンと呼ばれておりますまたブドウ糖果糖ビタミン A カリウムなどもバランスよく含まれていることから園芸分野では野菜に分類されているものの栄養学的には果物とされておりイチゴやメロンと同様に野菜でもあり果物でもある植物果実的野菜とみなされていますあの私はですね無類のスイカ好きですからもう夏は絶対に、えー、スイカを食べますねなんか本当にあのー、暑い中でも全然ぬるいスイカで十分でとぬるいスイカでも食べるとす。とがが下がっていくんですよ、ね、まあ利尿作用とか解熱作用があるとは言うんですけど夏場はぜひとも体がほてった時にはスイカをね、えー、食べるのがおすすめですでのお兄さんがえー、まあ今回僕は出番はなかったんですけどまあ同期のね、なんや何期頑張ってるっていうのも含めて、まあお手伝いさせていただければというので、ずっと手伝いに行ってたんですけど、まあ、ナンパへの手伝いんやなぁっていうことで、兄さんの創作講談をやってくれたんですけど、えー、それがですね、ーー田優樹という、あの、フェンシング、ー田優樹。なんで、すけどでこの話がですね、大田勇樹、ほぼ出てこないんですけど、でもこれは講談の創作において、もう画期的な内容なんですよ。いわば砲断って今、まあ、古典は元来からあるもの名作と言われるものはリクエストされるで創作のリクエストっていうのは大体は誰々からあうちの地域のご先祖様が、えー、豊臣秀吉やからそれに交えた新しい話を作ってほしいうちの社長の生まれてから現代に至るまでやってほしいと。本来名前がそこについたらその人の生い立ちをやるんですけどもうこの太田裕樹は太田裕樹のオリンピックでの戦いを見た一人の男の子とお父さんとの物語なんですね。なので、太田祐樹というタイトルなんですけど、それはあくまで時代背景、バックボーンでしかないっていう、その太田祐樹に影響を受けた庶民の物語なんですよ。で、僕はそれを2018年の10月に、木馬亭でまだだから僕が素人時代ですよね。えー、木馬亭でゴリンジャーという、えー、この南穂兄さん、そして、えー、三緑先生、極秀才先生、帝京姉さん、銀矢先生を交えていつかオリンピックに講談師を使ってほしいという夢を描いて、ゴリンジャーというのを作ってやったイベントを僕は、関西の講談師がくるっと言うてたから、見に行くかと思って、見に行ったんですよね。木馬亭の、浅草木馬亭の舞台に向かって、一番左の最前列座って会が始まってでそこに曲秀、ま、才先生が出てきたり凛やお姉さん三緑先生いろんな方が出てくる中で南郷お兄さんがね登場しまして。僕には夢がありますからっていう言葉からスタートして、えー、おっさんが夢を持って何が悪いっていうですねもうこうなんか今まで聞いた講談師の枕とはなんか全く違うんですよ。玉秀斎先生の枕もとんでもなかったんですけどこの二人の枕がすごくてでその中で始まった大田祐希の物語講談ってやっぱ落語と似ているのは一人芸ですから、えー、上手下手右左に首を振りながら人物を分けるんですけどそのちょうど手の時の南国お兄さんと僕はずっと目が合っているような気がしていたんですけどでいろんなお話をする中になんかこう講談の今まで東京の創作を聞いている限りって。なんとかじゃないかそうだろうみたいな講談の中でのセリフ口調しか聞いたことなかった僕がものすごい現代語でドラマっぽく映画っぽくそうやなそれがお前の夢やったら、ええと違うか、みたいな。まさに目の前で、本当知らない庶民同士が、ドラマを繰り広げるという。今僕が、あの、いろんな、まあ、ある意味、「無名の凡人を偉人に」っていうテーマで実はすごい物語が誰しも眠っていてそれを物語にして後世に残すまた誰かへの影響になったり何よりも本人に喜んでもらうそれをやってますけどきっとそういうことができるんだそういう作品ってあるんだって思わしてくれたのがこの素人時代に見た木馬亭での太田悠基だったんですよね。うんいやちょっと僕は、えー、感情も等しよだったんですよで講座が終わって「ありがとうございました」でも最高でしたって言ってなお兄さんが「俺って言って太田裕樹の台本をくれたんですよね。まあ、今、アボカドお兄さんと、まあ、こうやってね、なんぼでも接することができる立場ではあるし、フランクに喋れる間柄ですけど、かつて、球場に足を運んで、ホームランを打った松井秀喜に、また現役同士でやって、バットをもらう。本当に、ねそのぐらいのことなんですよ、僕からしたら。えー、ですんで、4代目に向けた4代目に、まあ、安心していただこうというような回ではあったんでしょうけど、えー、僕にとっては、また違うドラマも起きた、最高の最高の難漁祭でございました。本日お読みしますのも、三島由紀夫の金閣寺でございます。まあなんかふと思うと、こう文章を読むときもどこか、南郷兄さんっていう人にちょっと影響を受けてる部分もあって、そこにまあ入門した南左も門、玉秀斎先生、まあ、あとは大好きな白山先生や、まあ、いろんなものが今ミックスされていて今があるんでしょうかねもっともっといろいろと勉強実践あるのみですね「金閣寺」。三島行よ「あの豪檀で残酷な鋭い目をした士官はまさに悪へ向かって駆け出したのだと私は思った。彼の半長靴が駆ける道の行く手には戦争における死とそっくりな顔をした朝焼けのような無秩序があった。胸元に白絹のマフラーを翻し盗んだ物資を背が曲がるほど背負い込んで夜の名残の風に頬をさらして彼は出発するのだろう彼は素晴らしい速さでまめつするだろうしかしもっと遠くでもっと軽やかに、無秩序の輝く就労の鐘は鳴っている。そういうもののすべてから私は隔てられていた。私には金もなく、自由もなく、解放もなかった。しかし、新しい時代と私が言うとき、17歳の私がまだそれとははっきり形をなさぬながら、一つの決意を固めていたことは確かである。左見の人たちが生活と行動で悪を味わうなら、私は内外の悪にできるだけ深く沈んでやろう。しかし、手始めに私の考える枠は、老子にうまく取り入って、いつか金閣を手に入れようというほどのことでしかなく、またほんの空想の中で老子を毒殺して、その後に私が居座るといった、たわいもない夢でしかなかった。この計画は、鶴川に同じ野心のないことを確かめて得て、私の両親の安らぎにさえなった。君は未来のことに何の不安も希望も持たへんのか。持ってないんだ、何も。だって、持っていて何になるんだ。こう答えた鶴川のご長には、わずかな暗さも投げやりな調子もなかったその時稲妻が彼の顔立ちの唯一の繊細な部分である細かいなだらかな眉を照らし出した床屋がそうするままに鶴川は眉の定規を反らせるらしかったそこで細い眉はいよいよ人工的に細く眉の外れの一部にソりヤトと,とうほのかな青い影を宿していたさて本日もお送りしてきました南ポちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして7月の26日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぼちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやーん。